0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. Comenzamos.
2: Estimado auditorio, está usted en un programa más del Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para que usted pueda hacer su día a día, sus trámites, defenderse si es el caso, lo que usted considere. Está usted en el mejor programa del cuadrante porque hoy va a aprender algo que le va a servir a usted mismo, a algún familiar, a algún conocido, a algún amigo. El día de hoy tenemos además un tema muy muy interesante que nos han estado pidiendo algunos de ustedes que es el tema de las sucesiones y la tramitación desde luego ante notario público. Les recuerdo que tengo un número de WhatsApp 2281-3808-542281. 38-08-54 Líneas directas en cabina 22-88-42-35-07 Y 08 Todas las redes sociales Nos encuentra como Ajova Radio Más Nos puedes sintonizar por en Radio O www.radiomas.mx Y todas las redes sociales Para el Derecho es para Todos Y en Youtube El Derecho es para Todos Hoy y bueno que le platico que tengo unas invitadas de lujo, me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero, ella es titular de la notaría 25 de la demarcación de Jalapa, bienvenida Dulce.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de, de poder acompañarlos y pues aportar y resolver algunas dudas.
2: Muchas gracias, desde luego también me acompaña la licenciada Ruth Denise Archer Álvarez. Ella es titular de la notaría 3 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Manuel. Es un gusto compartir con ustedes este momento y eh, sobre todo pues, aportar a la cultura de del derecho.
2: Muchas gracias. Y bueno, hay que decirlo, las dos son de familias de notarios muy reconocidos. Y entonces nos da mucho gusto que estén con nosotros. Me acompaña también... La maestra María el Socojo Domínguez Aguilar Reyes, notaria escrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra.
5: Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Feliz inicio de semana.
2: Y ahora sí, ya vino porque ya llegó de vacaciones mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, conocido como el gordito de oro. Bienvenido, Juan de Dios.
6: Mi querido notario, me tienes trabajando en... 25 de diciembre, estoy desvelado y qué más te puedo decir, bailado oye, con eso, con eso, y sí. bailado. ¿Eh? Muy bien,
2: oye, pues estimado autorio les deseo que tengan muy felices fiestas, que aprovechen todos estos días para reflexionar, para estar con los seres queridos, pero también para atender todos sus trámites pendientes. La recuerdo que el mejor momento para hacer su testamento es hoy y que además del testamento puede usted hacer su documento de voluntad anticipada. Eso este es muy importante para decidir si queremos obstinación médica en un caso de enfermedades terminales o si no lo queremos. También puede usted eh, reflexionar si tiene viejas ejidales, para hacer su lista de sucesor preferente. Entonces, también muy importante revisar todas esas disposiciones sucesorias fuera de testamento, como el nombramiento de beneficiarios en seguros de vida, nombramiento de beneficiarios en cuentas de banco, si es usted trabajador al servicio público, federal, estatal, si tiene derecho a una pensión, pues también ese nombramiento de beneficiarios. En fin, que hay mucho que revisar y todos estos actos son actos de amor para evitar que nuestros seres queridos tengan problemas o complicaciones cuando ya no estamos aquí para apoyarlos. Entonces es muy muy importante que lo haga y qué le digo pues del domicilio que tiene usted en su credencial para votar, qué le digo de pagar su predial a tiempo, sobre todo si tiene trámites notariales pendientes y pues hay que apurarse a sacarlos porque eh, pues las oficinas de gobierno también descansan y entonces si no nos apuramos y si tenemos trámites notariales pendientes pues causan recargos. Entonces, todo eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. Y bueno, pues entramos leyendo en nuestro tema. La sucesión. Dulce, ¿qué es la sucesión? ¿Qué le podemos platicar a nuestro auditorio? ¿Qué es la sucesión?
3: Gracias. Mira, la sucesión es un trámite, lo vamos a llamar así, en donde podemos... Saber, o lo voy a poner en términos muy sencillos, para quién van a ser los bienes de una persona que fallece posterior a su muerte. Y este trámite se tiene siempre que hacer. La gente a veces cree que cuando hacemos un testamento, por ejemplo, en automático, al fallecer la persona, ya los herederos ya son dueños. Y no, justo es eso. Este trámite posterior al fallecimiento, en donde si hay un testamento se lleva a cabo la sucesión testamentaria y si no hay un testamento llevamos a cabo la sucesión
2: intestamentaria y entonces ¿para qué nos sirve el testamento Huth?
4: bueno pues para que la voluntad del testador se encuentre plasmada en forma fehaciente clara lo más clara posible para que se cumpla su voluntad evitando algún tipo de conflicto eh, para establecer mandar mensajes claros a los que se desea heredar a los que se desea beneficiar con una herencia
2: eso es, si no hay testamento o si hay testamento, hay que hacer de todas maneras el trámite sucesorio, ¿verdad? Mucha gente como, y él no dice dulce, si hay testamento, pues ya ah, yo soy dueño y no es así. Hay que puntualizarles que no es así. La única si
5: no, diferencia es que cuando hay testamento, la herencia se va a repartir de acuerdo a lo que dice el testamento. Cuando no lo
4: hay, entonces tendrá que repartirse la herencia de acuerdo a lo que dice la ley. Además, considero que cuando el testador hace su testamento del tiempo eh, que le vaya a ocurrir un fallecimiento... Puede pasar muchísimas cosas, por lo tanto debe de ser la aceptación expresa, o si fallecen los herederos, esa es la razón que a veces, abonando a lo que ustedes dicen, debemos de, de comentarles a nuestros clientes, pues que del tiempo en que se hizo el testamento a cuando se va a ser efectivo, puede pasar muchas cosas, pueden pasar eh, que alguien, alguien más haya fallecido, que no vayan a querer la herencia, que no vaya a haber bienes. Eh, qué heredar, entonces claro. por todas esas razones es que es necesario y entonces
2: hoy, que es un día de azueto que aquí me tienen trabajando pero bueno, luego me quejo este hoy es un buen día para reflexionar sobre si ya, si no tenemos testamento, pues cómo lo queremos y si ya lo tenemos si sigue cumpliendo las expectativas de cuando lo hicimos ¿verdad? No. para que no haya ese problema que faltamos pero que pues ya tal vez falleció el heredero o el albacea o qué sé yo. Entonces y sabes qué?
3: que, revisar. perdón que te interrumpa, que ahorita Abre. justo hoy que es 25 de diciembre, también lo que nosotros luego vemos con los clientes que son en estas fechas cuando se juntan a hablar de estos temas. Así Porque es. muchas veces tienen al familiar, a la mamá, al papá, que ya falleció y dejan pasar mucho tiempo. Entonces son estas fechas también de reunión familiar, ahorita, año nuevo, en donde pueden decir, ok, han pasado muchos años o a lo mejor no, pero vamos a hacer ya la sucesión de mi papá, vamos a hacer la sucesión de mi mamá o del abuelo, que lo van dejando, a veces lo van dejando porque pues no están moviendo el, el patrimonio, los inmuebles, Entonces, pues no es necesario, pero lo cierto es que si lo dejamos mucho, muchas veces
2: hay problemas. Se va complicando, se van muriendo los beneficiarios y luego cuando urge algo pues no lo tenemos. Fíjense
5: que a mí me tocó un caso en la notaría donde una persona quería vender una casa, se las habían heredado su papá, pero ¿qué pasó? Cuando comenzamos a revisar había cinco fallecidos y había que hacer cinco sucesiones antes de la sucesión de los abuelitos para poder vender y les surgía obviamente... No se pudo no se como puede. como ellos querían, ¿no? Por eso la importancia de hacer las cosas en su momento, Oye, no hacerlos a tiempo.
2: Y, y este auditorio, recordarle que se cuide mucho eh, cuando vaya a los bancos. Hay que ser muy discretos. Cuando vaya a hacer sus operaciones a las notarías, y vaya a haber algún intercambio de efectivo sea muy discreto por favor cuídese mucho para que no tenga ningún problema de este tipo eso también se lo recomendamos y también decirle que eh, ha habido un tipo de pues de chantaje de, de engaño donde le hablan a alguna persona y le dicen, oiga, eh, le hablo de la notaría fulana, este, ya está su trámite, pero falta tanto de dinero. Y entonces, pues algunas personas que sí tienen trámite, eh, les depositan ¿no? y eso no es así. Si le hablan de una notaría, no deposite nada, por favor, acuda personalmente a la notaría, pregunte o aclare lo que tenga que, este, que preguntar por favor para que también no sea sorprendido muy bien eh, vamos a un corte estimado auditorio vamos a una cápsula no se vaya porque hoy va usted a aprender aquí algo muy importante y por eso está usted en la mejor estación del cuadrado
5: sucesión es el trámite mediante el cual se realiza la transmisión de todos los derechos y obligaciones de una persona por causa de muerte
1: Está usted escuchando El Derecho es para Todos No te quedes con las dudas, ¿por qué? Lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854. El Derecho es para Todos Continuamos
2: Estimado auditorio, estamos de vuelta aquí en su programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación Tejalapa de Y les recuerdo nuestro número WhatsApp 2281 380854. y les recuerdo que estamos aquí hablando de las sucesiones. Me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero, titular de la notaría 25 de la demarcación de Jalapa. La licenciada Joteniz Archer Álvarez, titular de la notaría 3 de la demarcación de Jalapa. La licenciada María El Soquejo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Periodistas, comunicadores
5: que está muy calladito. Está no muy nos calladito Hoy
2: está muy atento, tomando notas. Vengo nota.
6: desvelado, vengo desvelado.
2: Eso es que se me a trabajar que en está está pensando En los bienes que va a heredar próximamente
6: ya ya se fue esta Navidad ya no le de nada. Ya no,
2: <risa> 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 ya. Bueno, esperemos a los Reyes <risa> Magos. Oye, este, pues estamos platicando de las sucesiones y la importancia que es arreglar todos nuestros documentos para no dejarle problemas a nuestros herederos. Eh, le decía yo que uno de esos documentos también es el documento de voluntad anticipada donde podemos determinar si queremos que haya o no obstinación médica eh, para ser más concreto. La obstinación médica es cuando ya no tenemos pronóstico de vida... ...pero la mantienen en modo artificial. Y entonces hay gentes que sí quieren y hay gente que no quiere. Y mire, estimado auditorio, a mí hace como 30 años me tocó con mi señor padre... ...y entonces él quería irse del hospital porque sabía que ya no tenía forma de preservar la vida... Pero en aquel entonces no existía esto. El hecho de que usted haga su documento de voluntad anticipada es muy importante porque imagínese usted a 10 personas discutiendo si se le mantiene con vida artificial o si se le retira los implementos médicos. Y entonces hacer este documento de voluntad anticipada es quitarles esa enorme responsabilidad, ese peso a los familiares eh, de decidir qué se hace. Y ese es uno. Y dos, pues que uno decida qué quiere que suceda en ese momento. Entonces es muy, muy importante que... Usted puede hacer su documento voluntario. Se puede decir que quiere en eh, eh, llegado ese caso, ¿no? Entonces es otra vez cuidar a nuestros seres queridos. Muy bien, perdón, me desvié de este tema, pero era importante aclarar porque a veces mucho muchas veces me acordé que eh, varias personas nos han preguntado, oiga, pero ¿qué es la el obstinamiento médico? Bueno, pues es eso, ¿no? Insistir más allá de, de los medios naturales. En la vida y preservarla por medios artificiales. Ok, y entonces, bueno, eh, ya aclaramos eh, qué pasa para que no sirva el testamento, que es la sucesión, pero ¿cómo iniciamos con esa sucesión, J? ¿Qué sucede en ese momento?
4: Bueno, este, hablemos de una sucesión testamentaria para empezar con alguna de las dos vías. Eh, cuando hay testamento, pues ya hay un, una pauta establecida. Por lo tanto, eh, ante notario es indispensable que estos herederos, futuros herederos, eh, tengan acuerdo, sí que ellos estén de acuerdo entre sí, que los términos establecidos en el testamento sean los que ellos también así estén de acuerdo, así eh, entonces, los tomen.
2: Perdón que te interrumpa, si tengo un testamento, vamos a pensar que somos tres herederos uh -huh. y uno no está de acuerdo que se haga en la notaría. ¿Qué sucede?
4: Bueno, entonces eh, es ahí donde el notario quizás también tenga que y pueda... Eh, hacer uso y de sus facultades de una mediación y a intentar de alguna forma que lleguen a un acuerdo. Si agotado esta parte, eso, eso no es posible, entonces le sugerimos que hagan el trámite ante un juzgado competente hasta, hasta ahora.
2: En ese caso hay que irse al juzgado, ¿verdad? Sí. Si no tenemos acuerdo entre los herederos. Muy bien, y entonces, eh, ¿qué le pedimos este a los interesados que nos lleven en el caso de la notaría?
4: Bueno, eh, como estamos hablando de una testamentaria, pues definitivamente los principales elementos es el <risas> testamento, que ya se ha tocado, el, el acta de defunción correspondiente del autor de la herencia, las identificaciones de los herederos, los datos generales, sus actas de nacimiento, comprobantes de domicilio para algún momento dado de una adjudicación, eh, las claves únicas de registro de población. Eh, todos esos elementos se integran, por supuesto, tener a la mano y a la vista las escrituras, todo en documentos originales, ¿sí? Para que eh, el trabajo del notario, que es dar fe y certeza pública, pues lo logre a través de estos documentos.
2: Licenciada Dulce, mucha gente llega y dice, pues yo soy el albacea, oiga, y lo nombraron, está, eh, no, mi papá me dejó, no, bueno, pero ¿y eso te, sabe? no. Entonces, hay como que mucha, muchas ideas sí. falsas de lo que es el albacea. ¿Qué es el albacea, este
3: Bueno, dulce? a ver, el albacea, yo trato de explicárselo a los clientes cuando hacen su testamento, que el albacea es esta persona, obviamente, de nuestra confianza, a quien le vamos como dar el encargo de hacer cumplir mi voluntad. Obviamente, al momento de hacer ya el trámite de la sucesión, el albacea, en el testamento, si es que está designado, puede o no ser heredero, es decir, puede ser heredero y albacea o solamente albacea. Eh, el albacea es una especie de representante eh, legal, pues va a cuidar los intereses de la sucesión eh, y tiene ciertos, ciertos trabajos específicos. Al final no te hace más heredero, no te hace más dueño. A veces sí pasa esto que comentas, que la gente cree que como yo soy heredera y el albacea, entonces mando. ¿no? o como soy heredera y o albacea, si no,
2: quiero, no hago nada exacto, y nadie puede exacto, hacer nada. Exacto, ¿no? o va a ser pero como si yo
3: digamos
5: que tiene la administración. ¿no?
3: Claro, por eso decía que tiene ciertos trabajos específicos. En muchos casos, mmm, digamos que, o en la mayoría, siento yo, de las sucesiones, no son tan complicados. Puede haber algunos casos específicos que sí, ¿no? pero eh, su trabajo, además de... Eh, de, de administrar como, como bien dice, o de eh, hacer el inventario. Siempre les pongo el ejemplo que a veces hay trámites que nosotros les pedimos a los clientes o documentos en donde cuando no los tienen, la persona, por ejemplo, si le decimos tiene que ir a tramitar tal documento ante tal autoridad, no a veces en catastro o a veces, no sé, perdieron una escritura. Entonces no importa que yo vaya y yo diga, es que sí, sí, sí es mi papá o si sí es mi mamá y si sí falleció, mira, aquí está el acta de función, O si sí soy su hija, pues te van a decir sí, sí. O sea, si eres la hija, sí falleció, pero no te lo puedo dar a ti. Tiene que venir el albacea. Entonces, siempre cuando, cuando hay este cargo, es como la única persona que puede representar a todos mientras dura el trámite, mientras dura la sucesión. Pero es justo esto, una vez que termina el trámite, acaba su trabajo y la gente a veces piensa, porque pues no sé, así lo creen, que no, 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 yo voy a seguir mandando, yo puedo decir si se vende o no porque yo soy la albacea. No, no funciona así, no te hace más dueño de nada, solamente te dieron como un cargo extra. De repente también me ha tocado o ver testamentos así o incluso clientes que dicen no, no quiero designar albacea. Y por más que les explico, no, mire, es que si sí tiene que designarlo por esto o aquello, pues no, y no, no lo quiero poner, pues no puedo, yo, <ríe> no, no puedo obligarlo, ¿no? Más, por más que le, que le explique el por qué sería bueno hacerlo, entonces de repente tenemos testamentos donde no hay albacea, o falleció, o no quiere hacerlo el albacea, entonces los herederos en ese momento, bueno, no en ese momento, cuando llevan a cabo la sucesión, designarán entre ellos o decidirán a quién, quién de ellos, va a fungir con ese cargo. Pero en principio en la testamentaria lo tiene eh, el testador, el autor de la, del testamento, la decisión de poner a quien, a quien quiera. Muy bien. Sí,
5: nada más eh, para aclarar. A ver, el albacea lo podemos designar ya sea en testamento o ya sea que los herederos se pongan de acuerdo y lo designen. Y cuando es en juzgado y no está designado de, está, de alguna de las dos formas, entonces tendrá que
4: designarlo. Cuando no se ponen de acuerdo y es vía judicial,
5: el juez. Adelante, no, quisiera
4: yo agregar, porque lo veo conveniente, que el trabajo de un albacea va a ser tan extenso o tan corto de acuerdo al acervo hereditario del que se trate. Si existe, por ejemplo, unos eh, dentro del acervo hereditario eh, bienes ejidales... Pues tendrá que hacer labor de en esa parte. Si existieran bienes eh, de predios rústicos en donde existieran ranchos, eh, en donde existieran, por ejemplo, departamentos, pues el trabajo de ese albacea va a ser con la administración que, que necesita llevar a cabo, puedes pagar las, a los jornaleros, comprar alimentos de ganado,
2: cobrar las rentas, cobrar las rentas ahí,
4: pagar, deudas, pagar, pagar deudas, pagar deudas, pagar previales, pagar servicios municipales. En cambio, entonces ahí se amplía su trabajo.
2: Y también hay que decirlo, el albacea en esos casos, ¿sí? cuando la masa de hereditaria es pequeña, no hay mayor este, situación, pero a veces nada más en esos casos, pues nada más firma pero cuando este sí si, eh, hay todo este movimiento el albacea tiene derecho a una retribución del 2% de la masa hereditaria ¿no? hay que decirlo y también es muy 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 importante decirle que está obligado a rendir cuentas entonces si no rinde cuentas incluso pues se hace acreedor a responsabilidades de varios tipos ¿No? Entonces, bueno, vamos, estimado auditorio, a un corte y al regresar le seguiremos platicando de cómo se hace todo el procedimiento sucesorio. No se vaya porque está usted en la mejor estación del
5: cuadrante. ¿Cuándo procede una sucesión ante notario? Procede la sucesión ante notario siempre y cuando no haya controversia entre los herederos y dos, que estos sean mayores de edad y
1: capaces. Este arroz ya se coció.
0: Es momento de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp 2281-380854.
1: Estás escuchando. El derecho es para todos.
0: Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854. Todos
1: coludos o todos rabones. El Derecho es para Todos. Continuamos. Estimado auditorio, estamos
2: de regreso aquí en su programa El Derechos para Todos, donde lo complejo en los trámites jurídicos los hacemos accesible para que usted. Aproveche todos estos datos de la mejor manera y les recuerdo que yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y me acompaña la licenciada Dulce María Ríos Guerrero, titular de la notaría 25 de la demarcación de Jalapa, la licenciada Joutenizar Archer Álvarez, titular de la notaría 3 de la demarcación de Jalapa, la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecopa, el gordito de oro que hoy está muy triste, hoy no quiere hablar, está apunte y apunte todo lo que decimos, algo trama y, y quién sabe qué será.
6: Es que Gumaro quedó de traer un caldito
2: de, ¿De, qué? de pescado, camarón, de pues pescado. Maduro, algo
6: para, para este día 25, pero... No cumplió. Se me hace
2: que andas malito, se me hace que andas malito. Ando malito, es que ayer, ayer,
6: ayer me vestí de Santa Claus. Eso.
2: Muy bien. Oye, este pues eh, tenemos una pregunta de la señora María Isabel Medina Ortiz del municipio de Yanga. Dice: ¿Cuál es la diferencia entre la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria o intestado? Eh, pues que hay, haya testamento y como bien lo decía la maestra María del Socorro, la diferencia está en que si hay testamento, los bienes se reparten de acuerdo a las disposiciones de ese testamento. Y si no hay testamento, pues de acuerdo a la ley y la ley dice en una primera regla que los parientes cercanos excluyen a los lejanos. Entonces si tenemos solo hijos, entonces puede ser que hereden y también compadres pero ya no pueden entrar tíos, primos, etcétera. A eso se refiere esa disposición y cada caso es distinto. Es importante decir que también puede heredar el concubinario o la concubina. Y en un primer momento el concubinato existe si no hay matrimonio. Aunque ha habido casos últimamente que la Suprema Corte ha reconocido la existencia del concubinato aun cuando haya matrimonio, pero son casos excepcionales, no es que siempre pueda o deba ser así, sino que las circunstancias llevan, vamos a pensar un caso, una persona que se casó hace 50 años, se eh, separó, vivió tal vez dos, tres meses y... Realmente esa persona hizo su vida, su patrimonio, su familia con otra persona. Y entonces esos son los casos, digamos, extremos donde pudiera llegar a suceder esto. Pero eh, ha habido también muchas preguntas del auditorio en ese sentido. Si puede haber concubina, esposa o concubinario y esposo. En un primer momento no es así. No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto. Pues es que hay...
3: generalmente en esos casos... Es probable que haya pleito, la es verdad. No probable entonces que, que tienen haya que, ¿no? que verlo en el juzgado.
2: Así es. Muy bien. Bueno, pues estábamos entonces con que ya tenemos los requisitos y hacemos un primer documento que es la denuncia de la sucesión, ¿verdad? Donde todo el mundo comparece, presenta su testamento y entonces lo leemos. Y ya ahí vemos quién sí quién no. Recuerda usted luego en las... Eh, películas sobre todo eh, de Estados Unidos sale el testador en un video y señalando quién es el heredero y por qué y regañando y adivinando las reacciones de los herederos, o sea, bueno eso no existe, ¿eh? eso nada más está en las películas, aquí hay que tener el documento leerlo, luego en la junta de herederos y a partir de ahí, ver quién es el albacea y seguimos con el procedimiento. Licenciada Hunt, eh, ¿qué le seguiría? Ya tenemos ahí a los herederos, ya le leímos el testamento, ya tenemos todos sus requisitos y ¿qué continúa en ese caso?
4: Bueno, continúa que se, eh, se redacta en la notaría, en las oficinas de la notaría, una primera acta de inicio. Eh, hay quienes pudieran decir que es de erradicación, en lo personal pienso que se llama de inicio de sucesión Así testamentaria, eh, porque los que radican son los jueces. Y entonces se, se redacta una historia en la cual se contienen los elementos ya solicitados, pero en un instrumento público, que es el medio por el cual el notario actúa. Entonces se debe de leer, debe contener pues, la historia en sí que una persona falleció, que otorgó un testamento, se transcribe a la, a la letra, o literalmente el, el contenido principal de ese contenido es, manifiestan ¿sí? en, en cláusulas que estarán de acuerdo en los términos de ese testamento, que están de acuerdo en quién fue nombrado albacea de la misma y que en su momento aceptará dicho cargo con todas las responsabilidades y derechos que este cargo conlleva. Y que solicitaremos informes. ¿A quiénes solicitaremos informes? A dos instituciones al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad en la cual se encuentren los bienes y esa sucesión, y ante la Dirección de la, del Archivo General de Notarías, de Inspección y, y de Registro Público de la Propiedad. Sí,
2: un nombre larguísimo. Dirección General del Registro Público de la Propiedad, Inspección y archivo general, general de notarías. Les mandamos un afectuoso saludo a todo el en especial a su directora, la licenciada Celina <risa> Quintero Padilla. Sí. Pues, Así sí, ahí le pedimos el informe. Bueno, Exacto. y este informe eh, es muy interesante porque básicamente le vamos a preguntar, Dulce, si hay o no testamento, eso debemos de hacerlo, aunque nos presenten. Un... Y dos, Sí, ese fue el último, ¿verdad?
3: Claro, porque este registro, nosotros cada vez que hacemos un testamento, enviamos un aviso y entonces informamos cuando una persona hace su testamento. Al momento de que se lleva a cabo la sucesión y se hace esta búsqueda de testamento, en el informe que nos, que nos entregan, nos dicen todos los testamentos que esta persona hizo. Y ahí nos dice cuál es el último. Entonces, a veces pasa que a lo mejor el familiar tiene en su poder uno, pero no es el último. Cuando es así, pues le decimos, no, ¿qué cree? Que sí hizo otro tres años después, diez años después, el tiempo que haya sido, y se tiene que conseguir ese testamento. Nosotros desde que mandamos el aviso, mandamos también el, los nombres de los padres, ¿no? Y porque antes, sobre todo, pues no estaba el CURP.
2: Oye, ¿qué crees? Tuvo una igual. sucesión
3: okay. donde
2: los padres tuvieron una hija eh, tal, y a una segunda hija le pusieron el mismo, el mismo nombre. nombre, y obviamente los mismos apellidos. Pues
3: ahí sería la fecha de nacimiento. Exacto. Este, hoy en día siento que es un poquito más difícil encontrarnos con casos complicados justo por porque mandamos mucha información de la persona. No se manda y la
2: cor, como todo claro, pues eso, es distinto. Y es
3: importante que la gente sepa que también no se manda el contenido del testamento, pero sí mandamos mucha información de identificación del testador. Y también una cosa que creo que es importante que nos pasa, bueno, no sé a ustedes, a mí me pasa que luego vienen a pedirme informes para la sucesión porque falleció algún familiar con testamento o sin testamento y dicen, lo puedo hacer aquí, ¿no? Entonces ahí viene la, la pregunta de dónde puedo hacerlo, ¿no? Eh, a veces no, no sabemos o no tenemos muy claro y, bueno, a veces es muy sencillo cuando dices, bueno, pues es una persona... Que nació en Jalapa, toda su vida vivió en Jalapa, los inmuebles están en Jalapa y falleció en Jalapa. Pues no tenemos duda que en Jalapa se puede hacer. Pero a veces pasa que dicen, no, pues es que nació en Tuxpan, pero vivía en Boca del Río y falleció en Coatzacualcos. ¿Y dónde estaban los inmuebles? No, pues los tenía en diferentes lugares, ¿no? Entonces. En
2: la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en, en Madrid, Puebla, en España, en Bogotá, Colombia.
3: <ríe> Entonces también eso es importante saber en qué lugares se puede llevar a cabo la sucesión, en principio sería pues donde estuvo el último domicilio del testador
2: ¿no? o, o de la persona que fallece. Y claro que hay que aclarar que es distinto en el juzgado y en la notaría, claro, ¿no? el claro. juzgado se tiene que regir por todas estas reglas y en el caso del notario puede conocer de todo, de cualquier sucesión, nada más que como bien lo decía Jod, hay que publicar Edictos que se sí. para allá vamos en estos lugares que dice justo. Dulce, y hay que pedir el informe de la existencia de una existencia de testamento, como ya decíamos en la dirección general, pero también en el registro público local, y ahí es donde nos vamos al claro. domicilio.
3: Y justo también, muchas veces la gente piensa que nosotros tenemos acceso a este sistema como en automático, ¿no? Que ¿Puedes checarme si mi abuelo hizo testamento? Sí, común, no, común. no puedo, no puedo bueno, porque, chécame,
5: ¿no? puedo.
3: si no sí, sucesión, pues no, 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 no.
2: puedo, sino Exacto. que estoy obligado claro. a pedir el aviso.
3: Con o sin eh, testamento, eh, y ¿cuál? también pasa que a veces la gente se encuentra con que creen que su familiar, que el abuelo no hizo testamento, y cuando se inicia, le digo, ¿qué crees? sí hizo y no solo hizo hizo ocho cada año sí. venía no o sea entonces ah, sí, no, no, sí, no le decía tengo a nadie una
2: cliente una señora que uh -huh. pero no cada año yo creo que cada mes oiga <risa> <risa> no cámbiale, póngale quítale, y eso derecho claro muy bien estimado auditorio vamos a la siguiente cápsula y al regresar pues le estaremos dando Todas las conclusiones de este trabajo, se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero todavía hay varios temas muy interesantes que tratar. No se vaya porque está usted en la mejor estación del cuadrante.
5: Albacea es la persona encargada por el testador o por el juez para cumplir la última voluntad del fallecido, administrando y conservando los bienes y dándoles el destino
1: que corresponde según la herencia. Está usted escuchando El derecho es para todos. No te quedes con las dudas, porque El que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho
0: es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, estamos... De regreso en su programa Derechos para Todos y como ya le dije, pues me acompaña la licenciada Ulsa María Ríos Guerrero, titular de la Notaría 25 de la demarcación de Jalapa, la licenciada Juteniz Álvarez, de, titular de la Notaría 3 del municipio, perdón, de la demarcación de Jalapa, la maestra María El Socorro Beños Aguilar, notaria escrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa y Juan de Dios Sánchez Abreu que pues no sé, yo creo que si sí viene malito, le cayó mal el ponche, las piñatas,
6: bailó
5: mucho, bailó
2: mucho, no,
6: y este... que, que bueno que mi suegra esté escuchando todo esto para que me deje todo en regla, porque luego yo voy a andar dando vueltas y vueltas, pues yo la... digo
2: que ya dile que de una vez me yo... lo done,
6: si sí, va ya, sin reserva
2: de usufructo vitalicio para que ya quede todo muy bien arreglado. Como
6: dice, Alex, como dice Alex Loran, escucha, suegra, escucha.
2: Muy bien. Oye, este auditorio, pues bien, tenemos ya este trámite sucesorio. Ya comentamos que eh, se hace esta erradicación de la sucesión. Eh, se lee el testamento, se piden informes. Y hay que hacer publicación de edictos, licenciada Ruta. Tenemos que mandar a publicar dictos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo hacemos esto?
4: Sí. Pues bueno, eh, inclusive en la primera acta notarial que decíamos que se redacta y que es firmada, pre previamente leída por las partes y esté firmada para que manifiesten su consentimiento, ahí indicamos que debe haber publicaciones. Entonces, eh, se hace un extracto de esa acta notarial y este se, se manda a publicar, o sea, todo lo que ya fue firmado, que es del conocimiento de los herederos, porque es sucesión testamentaria, se manda a publicar. ¿Con qué fin? Con el fin de darle publicidad a este trámite, con el fin de saber si existen acreedores que consideren que tienen un derecho preferente para heredar entonces, si se trata de bienes que se o encuentren... O
2: deudores que quieran venir claro. a pagar, vosotros. Eso también, es cierto. No me ha tocado a mí, la verdad. No, y a mí tampoco.
5: O
4: sí, a cobrar.
2: A cobrar, sí, sí claro, pero ¿verdad? a pagar, ¿no? Acreedores a cobrar.
4: Y entonces, eh, en ese sentido, si existen bienes que están fuera de la zona en la que se está llevando a cabo la sucesión, pues se sugiere que estas publicaciones puedan ser en un periódico de circulación nacional con ese fin se puede cubrir la parte del territorio nacional y este, llevar que, a cabo.
2: Que fíjense que de hecho, como está la ley ahorita, no es necesario que sea nacional, sino estatal pero que creen que en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, ahí sí ya nos obliga a que sea nacional, y ya no es porque convenga así como bien lo dice la licenciada Ruth, sino ya va a ser obligatorio, bueno, esto va a a encarecer de alguna Mucho. manera el presupuesto de las sucesiones, así es de que ese auditorio aproveche que todavía no entra en vigor esta disposición para que pues no le salga tan caro el trámite.
4: Sí, exacto, y se publica pues en un periódico de circulación, ahorita es local, y en la Gaceta Oficial del Estado, se hacen dos publicaciones, se ordenan dos publicaciones que hay una diferencia de 10 días,
2: de 10 en 10 días. De
4: 10 días, así es. Y eh, por eso eh, aquí es abonando al comentario de la licenciada Dulce de que no es un trámite tan corto, ¿no? Hay que sí, agotar claro. el tiempo que la ley nos indica.
2: Y bueno, eh, licenciada Dulce, ya tenemos nuestras publicaciones, nuestros este avisos contestados. No hay otro testamento, ese fue el último. Y pues todo es normalito y tranquilo. Todos están de acuerdo. ¿Qué sigue?
3: Sí, si sí, ya tenemos eh, declarados los herederos, designado el albacea, aceptado el cargo, ahí vienen de, esta, de estos trabajos que hablábamos del, del albacea, que es hacer el inventario. Eh, en la gran mayoría de los casos, la familia en general sabe lo que hay, o sea, saben que hay, que bienes hay, o sea, no es tan complicado, pero bueno, se tiene que hacer si hay inmuebles, eh, si hay vehículos, si, lo, como decían, si hay ganado, si hay acciones, si hay, deuda. si hay deudas, eh, eso es parte del trabajo del albacea. Entonces, lo que hace el albacea es redactar el inventario y pues mostrárselo al, a los herederos y ellos tienen que autorizar o aprobar eh, justo el inventario que él presenta y la forma en la que se va a repartir, pues básicamente es en función al testamento. En el caso de la testamentaria, si el testador estableció legados o herederos, pues de esa manera es como se van a adjudicar los bienes.
2: Y si tenemos una casa que adquirimos con una hipoteca, en fonavit, fobiste o banco, y entonces pues está la hipoteca, el, el, el titular, el deudor hipotecario falleció y estamos haciendo su sucesión, ya tenemos el albacea, ¿qué sigue para poder adjudicar esta casa?,
4: bueno, pues eh, generalmente en estas instituciones de crédito pues ya se deja de, eh, de, de ver, ¿verdad? De pagar esas mensualidades porque precisamente pues el fallecimiento del albacea eso provoca y entran en juego diversos en fideicomisos decir, o seguros... El
2: fallecimiento del autor de la herencia. El
4: fallecimiento Ajá. del autor de la herencia y entonces entran en juego o entran... Eh, en su curso, ese tipo de recursos que provoca que los herederos ya no tengan la obligación de pagar esa deuda. Si tienen un seguro de vida, ¿no?
2: Ajá, exacto. Ya al se hace de, efectivo. Se hace efectivo llevándoles de, el acta de, de función, defunción. Sí, uh -huh. no. Y entonces... Porque si nada más dejamos de pagar ese mauditorio, auditorio claro. y no le avisamos a la institución que falleció, pues va a quedar en cartera vencida. Claro. Y tal. luego es, es más complicado. Muy bien, pues estamos ya en la recta final del programa. Eh, Dulce, algún último comentario sobre este tema
3: bueno pues nada agradecer que a las personas que hoy en, en navidad nos están escuchando y que como les decía aprovechen que están ahorita reunidos en familia, yo sé que luego son temas que, que nos cuesta trabajo porque generalmente en el caso de este tema implica el fallecimiento de algún ser querido, pero siempre es bueno aprovechar, ponerse de acuerdo, destrabar cuando está atorado el trámite y que acudan con nosotros a cualquiera de las notarías, que estamos ahí con muchísimo gusto para atenderlos y para orientarlos en este y cualquier otro trámite.
2: Muchas gracias, este, Ruth. Un último comentario a nuestro auditorio.
4: Pues que, que parte de la culminación principal e importante es que es cuando las personas dicen ya voy a tener mi escritura, sí, es cuando ya llevan a cabo la adjudicación de esos bienes, ya este, se pagan los impuestos, se pagan los derechos, ponen en orden las contribuciones y como dice, dirían ellos, ya, voy a ten, ya van a tener sus escrituras. Entonces pues eh, culminar esto también depende mucho de este apoyo que los clientes nos puedan dar para que nosotros les demos esa seguridad y certeza jurídica.
2: Claro, y oiga, también eh, antes de, que, de terminar, hay veces que no todos eh, los herederos pueden adjudicarse, a veces unos tienen el modo económico de hacerlo, otros no, decirles que no es necesario que lo hagan todos juntos, si sí es necesario que estén de acuerdo, pero no es necesario que se adjudiquen juntos, puede hacerlos unos primeros, otros después y... Eh, de esa manera pues ir resolviendo las cosas. Maestra María del Socorro un último comentario.
5: Pues únicamente para sugerirles que si van a realizar una sucesión se acerquen a la notaría hay que recordarles que el notario puede hacerlo siempre y cuando estén de acuerdo los herederos sean mayores de edad y, se, y sean capaces o de
2: uno eso, de los herederos sea menor de edad uno solo.
5: Uno solo. Bueno, Así y es. desearles una feliz navidad y que se encuentren reunidos en familia, muy apapachados, que estén llenos de amor, de paz, de armonía, de mucha salud. Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias Juan de Dios. Un pues. último comentario para el programa del día de hoy, ya para que te vayas a comer tu caldito picoso. Pues muchas gracias ante
6: todo, felicitar a todos nuestros auditorios. La verdad es que eh, acaba de pasar el aniversario de, del programa. En verdad, muy muy bonito, un año muy, muy agradable porque hemos llegado contigo, notario, con todos tus invitados, a mucha gente dentro de los siete estados que tiene esta refusora y a todo Veracruz. Feliz año nuevo a todos y pues
2: estamos viendo el primero de enero que nos va a tener aquí el notario trabajando. Muy bien, y a los 212 municipios, desde luego. Oiga, pues tengo el número de WhatsApp 2281-3808-54. Dudas, preguntas, propuestas de temas. Crédito en cabina Master a Cristina Fuentes, Axel Hernández. En la realización de asistencia de producción, Alejandro Enríquez. En la producción, Don Gumaro García, que está aquí el día de hoy trabajando, como todos los días sí, 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 lunes. Trabaja y a nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de AGTV, en el norte en el 106.5 y en el 101.3, en el centro el 107.7 y el 105.5, y en el sur el 95.7. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y le quiero recordar, que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea
1: para todos Esto fue El Derecho es
0: para Todos Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado Esperamos tus dudas
0: y preguntas al WhatsApp 2281 3808 -54.
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.